0: Ahora nueve de la mañana, tres minutos. Ya viene el resumen, les actualizamos las noticias, viene la información deportiva. Se está conociendo, Felipe, la encuesta uh -huh. que hubo dentro de los candidatos del pacto histórico para ungir a Gustavo Bolívar. Los resultados sí. son los siguientes: creo que hay un par de datos interesantes. Ganó el voto en blanco en esa encuesta. 45.6% de los encuestados uh -huh. votó, dijo votar en blanco. Segundo lugar. Gustavo Bolívar, 2304, tercer lugar, no sabe, no responde, 16.8. Luego, Camilo Romero, que es el actual embajador en Argentina, 5.25. Heidi Sánchez, concejal de Bogotá, 4.91. Y Carlos Carrillo, también concejal del Polo, 4.38%. Este es el resultado mm. de la encuesta dentro del pacto histórico. Bueno, pues pues, 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 es que el voto en blanco es tiene es más que el que los que podría tener eventualmente eh, Gustavo Bolívar, ¿no? Entonces Pero como bueno. como de los de los contables de los contables el ganador es Gustavo Bolívar. Así Después es. Después del voto en blanco el candidato va a ser Gustavo Bolívar. Mm. Es libretista, fue senador de la República, un muy reconocido activista, muy cercano al presidente Gustavo Petro. Gustavo, buenos días.
1: Hola, Néstor, muy buenos días y a tus compañeros en la mesa y a los oyentes.
0: Gustavo, estas cifras que yo estoy dando, ¿coinciden con las que usted
1: tiene de la encuesta? Sí, señor, sí. Lo que pasa es que como estamos en un periodo electoral muy frío, pues obviamente siempre, y tú sé yo, fui activista del voto en blanco en 2014, el voto en blanco siempre arranca con mucha fuerza mientras la gente va tomando decisiones. Pero eso es lo que significa, entre voto y blanco voto en blanco y, e indecisos es que hay casi un 60% de las personas que no han tomado una decisión todavía sobre por quién votar en la alcaldía de Bogotá
0: sí 60 y, 60 y pico en esta encuesta preguntaron ¿usted va a votar por el pacto histórico o esta es una encuesta
1: abierta? Sí, 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 sí. Mira yo, yo aquí tengo que decirlo con un poco de prepotencia y no me gusta un, más o menos calculábamos que yo podría ganar la encuesta dentro del, del pacto histórico pero lo que yo quería medir, y en eso fui muy enfático, eran eh, las opciones de segunda vuelta en combinaciones con Galán, con Oviedo y con Laras. Sí. Y ahí si ustedes ven, en esa encuesta más o menos hay un empate técnico, lo que demuestra que se podría luchar por la por esa candidatura en segunda vuelta. Si hubiera sido la distancia mucho más grande, yo yo creo que le hubiera ahorrado al presidente ese, ese, esa derrota porque... Yo creo que termino convirtiéndome como en un referendo de lo que esté pasando en el gobierno en octubre, o sea, yo sé si al gobierno le está yendo bien, es posible que yo esté muy atado a esos resultados, del mismo modo que si le está yendo mal, seguramente la gente va, no va a querer repetir un candidato del cambio o un candidato del Partido histórico.
0: Ah, ese es un análisis muy interesante, usted cree, al, al final de cuentas es casi inevitable por su cercanía con el presidente Petro, esto va a ser un referendo sobre el presidente en Bogotá, si lo entiendo bien.
1: Puede convertirse en eso porque pues, eh, yo por lealtad no, no, no tendría ese cálculo político de que eh, en un gobierno que tenga dificultades yo apartarme o hacerme loco y, y decir que soy independiente, etcétera. No, yo, yo tengo una lealtad con el presidente Petro, con sus programas, ayudé a elegirlo, estoy aquí dando la batalla por su gobierno, entonces me quedaría muy mal desligarme y, y por eso me someto a prácticamente a ese referendo. Yo, yo calculo que de aquí a... Octubre la gente va a sentir, sobre todo ahorita que se haga el corte de, del primer año, el 7 de agosto, va a sentir que las cosas en Colombia están cambiando y confío en que la gente me dé el voto de confianza para que desde lo local, desde el territorio, nosotros también podamos contribuir a ese cambio.
0: Y usted, Gustavo, que es un hombre realista, ¿se está metiendo a la piscina porque cree que puede ganar o porque quiere dejar una constancia alrededor del momento político?
1: Ana, Ana. No, yo, yo me di mucho, yo por eso, incluso antes de esta habíamos hecho otra encuesta. Pero ya es muy privada, eh, yo, yo quería medir realmente las posibilidades, y creo que las tengo. No puedo decirle a la gente que es fácil, ni que ya gané, ni que como dicen muchos, ganamos en primera vuelta de una, es un trabajo que está por hacerse, pero eh, yo creo que mientras haya posibilidades, ahí estaré, y por eso tomé ese, esa decisión de dar el paso a la candidatura.
0: Sí, y el, y el primer paso lanzado esta mañana, Gustavo, ¿cuál va a ser? ¿Qué viene en estos tres meses para usted como candidato?
1: Bueno, en este momento nosotros estamos elaborando con un grupo de expertos, incluso internacionales, un programa de gobierno para Bogotá. Digo internacional en el tema de la movilidad, porque Ustedes saben que estuve deambulando por el mundo, mirando cómo funcionan las ciudades y en eso pues encuentro muchos expertos que se ofrecen a trabajar o a dar sus ideas para mejorar la movilidad de, de Bogotá. Pero ese programa de gobierno lo vamos a entregar el sábado con, con la inscripción a la candidatura o el viernes, no, no hemos decidido el día.
0: Senador Bolívar, usted se retiró del Senado por problemas de plata, fue lo que dijo, y en ese momento su sueldo era de 34 millones de pesos como senador. Ahora quiere ser alcalde, que tiene un ingreso de 18 millones de pesos mensuales, es decir, prácticamente en la mitad de lo que se ganaba como congresista. ¿Qué pasó al fin con los problemas de plata que usted tenía?
1: No, mira, eh, yo el sueldo del, de congresista siempre lo doné. Yo no, nunca me he querido aprovechar del Estado, incluso el de alcalde, pues no quiero hacer campaña con eso. También lo pienso donar, esos son marginales con relación a, a, mi, a la cantidad de impuestos que yo pago. Desde Entonces yo ya organicé mis finanzas, eso era una de las cosas que yo tenía que hacer, por eso no, no había dado el paso. Ya pude hacer unos contratos con algunas firmas, pues ya las revelaré. Con esos anticipos y con ese dinero que he venido ganando en estos seis meses, ya pude, puedo decir hoy que estoy libre de deudas. Y eh, y que también tengo cómo financiar mi estadía en la alcaldía porque efectivamente, pues, por el volumen de impuestos que pago no no tendría con ese salario cómo complementarlo. Digamos, pero, pero,
0: pero, pero, Gustavo, para ser preciso, ¿usted no renunció a la senaturía por razones económicas?
1: Sí, y enseguida hice dos contratos. En enero mismo ya estaba trabajando con RCN y con Telemundo... ...y ya con esos dineros he podido venir pagando las cosas que tenía trazadas... ...y haciendo el ahorro para lo que viene... ...porque si llego a ganar obviamente el salario no me da para pagar los impuestos... ...no es que quiera decir que sea bajito o nada... ...sino me han interpretado mal ahí en esa parte... ...es que yo pago más impuestos de lo que devengaría ...entonces eso ya está arreglado también.
0: Okay. Eh, ahora, eh, teniendo en cuenta que usted viene de renunciar a un cargo de elección popular... ¿Qué tranquilidad pueden tener sus votantes, los eventuales votantes, de que usted no va a renunciar por la misma razón a la Alcaldía de Bogotá?
1: Pues yo renuncié en primer medida para no inhabilitarme. Si yo no hubiera renunciado el 31 de diciembre, porque el pacto histórico ya me había manifestado su interés de que yo fuera su candidato. Entonces, hacemos un acuerdo todos los del pacto histórico, decimos no tenemos hoy con quién pelear esa alcaldía, diferente a su nombre, pues y Para no inhabilitarse tenía que renunciar en diciembre, entonces para poder ser alcalde yo tuve que eh, renunciar en diciembre, que era el plazo último que tenía yo por ley para no inhabilitarlo.
0: Sí. Eh, Gustavo, ¿qué va a pasar con el metro?
1: Bueno, ¿Va a respetar
0: el contrato que hay? ¿Va a modificarlo? ¿Qué, qué, qué va a hacer?
1: Miren, nosotros lo que queremos es que se, el metro se siga construyendo como se viene construyendo. Ahí ha avanzado lentamente, lamentablemente no tiene los estudios de tercera fase. Pero vamos a seguir insistiendo, incluso desde el gobierno nacional, para que el tramo de la Caracas, que es lo único que estamos pidiendo, sea subterráneo. Un tramo subterráneo de la Caracas valoriza las propiedades, libera espacio en superficie para ciclovías, para jardines, para embellecer la ciudad atravesar el centro de la ciudad con una cicatriz, con una cremallera que significa un, un metro elevado devalúa las propiedades va a tugurizar más la Caracas de lo que ya está se va a convertir en un, en un vividero, en un atracadero en un orinal, como digo en algún momento el, el mismo alcalde Peñalosa y nosotros no queremos que esa cicatriz que dura de, de pronto más de un siglo, porque no creo que nosotros tengamos dinero para estar tumbando metros lo hagamos bien y ya hay unas propuestas del gobierno nacional que viene trabajando incluso con el consorcio chino y con la misma alcaldesa para que ese tramo sea subterráneo eso nosotros vamos a tratar de, 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 de hacer lo posible para que eso se cumpla si el primero de enero, que es cuando se posesiona el nuevo alcalde y yo he sido elegido por los el votantes no se logró y se dijo que ya, tiene que ser elevado pues nosotros no nos vamos a, a interferir en esa obra y se va a hacer como está concebido sí,
0: pero usted sabe Gustavo, que hoy a propósito eh, hay un acto esta mañana en el patio taller de Bosa con el cual comienza la construcción de, del, del tren del metro elevado, lo que se llama el viaducto. Eso ya parece inevitable, irrevocable.
1: Es que ese tramo elevado que viene desde Bosa hasta la primero de mayo, especialmente uh -huh. por Ciudad monte no, tiene, no tendría ningún cambio. Entonces nosotros lo que estamos diciendo al consorcio es sigan haciendo la obra, vénganse trabajando la obra ahí, mientras se cambian los estudios para hacer el tren subterráneo por la Caracas. Pero hay otra propuesta todavía que me parece mucho más viable, y es que el tren subterráneo que dejó en fase 3, Gustavo Petro, ya tiene los estudios del metro subterráneo en su paso, no por la Caracas, sino en ese momento pasaba por la novena. Entonces sería hacer un enlace del metro elevado con los estudios que ya existen anteriores, para no tener que hacerlos nuevamente y poder tener ese tramo por el paso por el centro de la ciudad subterránea.
0: Sí, pero, pero, claro, pero eso sería fase 3, fase 2, la línea 1 del metro, ¿usted intenta modificarla o intenta respetarla como está contratada?
1: No, nosotros vamos a respetar el contrato, pero se están haciendo intentos, eso yo no los puedo hacer porque no soy alcalde, pero si el primero de enero... Ya la línea está contratada, la línea que está contratada definitivamente va a ser elevada, yo tengo que respetar eso. Estamos tratando de no cometer un error histórico y urbanístico para que Bogotá tenga esté atravesada por un, por un tren elevado que le va a traer un tuburización al centro de la ciudad y eso es lo que estamos tratando de evitar. Y valorizar para que los propietarios de, esas, de esos predios que están cercanos a esas estaciones también vean florecer sus finanzas porque seguramente eh, le van a incrementar el precio a sus propiedades distinto a lo que pasaría si el metro fuera elevado que le va a tirar sí. el precio a, 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 al piso
0: Gustavo, en el, en el acto de esta mañana, en el lanzamiento de su candidatura usted está anunciando la construcción de un deprimido que iría por suacha ¿cierto? un túnel por sí, la señor. calera y un tranvía por la avenida Boyacá que atraviesa Bogotá esto... ¿Es posible, es realizable o es promesa de campaña?
1: No, yo mire, yo me reuní con el presidente de la República, me reuní también con el ministro de Transporte, les pregunté la viabilidad del tema y las tres obras se pueden hacer. Ahora, no sé si van pueden terminar en esos cuatro años. Ustedes saben cómo son los tiempos, son muy cortos en, en estudio se va un año en licitación, se va otro, pues, pero por lo menos arrancado queda eso, es pues una promesa.
0: ¿Y ellos le garantizaron el ministro y el presidente que habría plata y apoyo para estas obras?
1: Ellos me garantizan que vamos a hacer los estudios para mirar por qué modalidad se financia, porque eso puede ser también una APP o puede ser también por concesión. Ustedes saben que muchas empresas por un peaje están dispuestas a construir esas obras y también qué porcentaje va a poner la nación, el departamento, porque Soacha no es de Bogotá, Soacha es de Cundinamarca y eso sería una obra intermunicipal. Pero también tenemos que sentarnos con todos los, tanto con el gobernador como con el presidente o su ministro para mirar de qué manera lo vamos a financiar. Pero es una voluntad política es lo que se necesita y la hay
0: ¿Y estas, y del estas presidente obras, y mía. ¿Y estas obras son de, de qué valores para tener una idea?
1: No, porque no hay estudio, uno no puede saber cuánto cuestan unas obras, pero sí sabemos más o menos las características sería Por eso, un de 9 ¿cómo, kilómetros. cómo está
0: financiada una obra que, sobre la cual no hay ni siquiera un valor calculado.
1: Yo no dije que estaba financiada. Dije sí. que hay una voluntad política para hacerlo y que nos vamos a sentar a mirar el modelo de financiación. Pero es que las cosas aquí en esto se hacen es con voluntad política. Y le estoy diciendo es que así. hay la voluntad política sí, bueno. del futuro alcalde y la del presidente. Y yo estoy claro, seguro, es que no he hablado con el gobernador, que él también va a querer.
0: Vol voluntad política es un término un poquito gaseoso. Pensé que eso significaría si haga le proponga que nosotros estamos dispuestos a financiar.
1: Ah, no, claro que ellos... Tienen que poner una parte, eso lo dice la ley. Y Bogotá tiene que poner otra parte, pero yo les dije, el viernes o sábado voy a presentar un plan de gobierno y ahí seguramente ya tendremos unas primeras luces. Ok,
0: el túnel de la calle <coughs> que usted propone, Gustavo, ¿es de dónde a dónde?
1: Mira, hay estudio ya incluso, aproximaciones, factibilidad, en, en, en tres lugares. Hay uno que, que iría por la calle 100. Sí. Hay otros que proponen por la calle 153, incluso hablan de la 170. Pero eso también, como te digo, tenemos que sentarnos a mirar lo que hay y lo que viene. Lo que viene, que es? Que nosotros vamos a hacer el túnel, pero tenemos que mirar en el, en el menor sitio. Eh, por ejemplo, hay un, en el tramo de la calle 100 solo sería un túnel de 3 kilómetros, pero en los otros tramos ya se encuentran de frente con la con la represa de San Rafael, entonces tenemos que hacer otros 15, Todo eso lo vamos a estudiar. Ajá. Lo que yo le estoy diciendo a los pobladores es, tenemos la voluntad de hacer esos dos túneles, vamos a estudiarlos cuando tengamos los estudios y el y el precio pues ya lo, lo daremos a conocer.
0: Y, y señor Bolívar,
1: ¿le el otro proyecto, el deprimido por Suacha, cómo sería, de dónde a dónde? Pues Mire, de la Sevillana a salir de Suacha hay nueve kilómetros. Entonces pues vamos a mirar. ¿Qué es lo mejor? Si desde la misma sevillana o un poquito más adelante desde Bosa, pero todo eso también está por ver. Y no sabemos si sea un deprimido, que es distinto a un túnel, ¿no? Esas dos cosas también están por definirse. Pero el presidente sí me dijo, tengo la voluntad, incluso yo en enero había puesto un tuit sobre el tema y él dijo, eso ha sido un anhelo mío hace mucho tiempo, porque eh, también propuso, yo creo que en el gobierno de Santos... El, el vicepresidente de la época, Germán Vargas, había propuesto un viaducto, o sea, una, una avenida de segundo piso por ahí, y recuerdo mucho que cuando éramos congresistas con Gustavo Petro, eh, eh, vimos la propuesta, él me dijo, no, los viaductos segregan la ciudad de Las partes. Yo Me acuerdo mucho que urbanísticamente él lo tenía claro. Lo que, yo haría un túnel, me dijo él. Entonces, cuando yo propongo el túnel, él sale a respaldarlo, obviamente. Mm, señor
0: Bolívar, quisiera cambiarle de tema quisiera llevarlo a propósito de la confianza usted siendo senador fue muy activo apoyando respaldando las protestas particularmente la primera línea y quiero preguntarle por el apoyo primera línea que destruyó en gran medida obras en Bogotá, infraestructura en Bogotá y todavía no se repone la ciudad ¿Usted cree que van a pasar eh, sus electores o los bogotanos algún tipo de cuenta de cobro por lo que pasó hace algunos meses con la primera línea y su apoyo a ese grupo?
1: Primero que todo tengo que aclarar que yo no apoyé la violencia de la primera línea Nunca entregué un elemento para violencia de la primera línea Esas violencias no las construye Gustavo Bolívar Son violencias sociales, son globos que se van inflando por el inconformismo Por la falta de oportunidades de los jóvenes que en un momento estallan Yo lo que hice fue comprar unos cascos y unas gafas Para que a los jóvenes que en ese momento le estaban sacando los ojos se protegieran No más Ustedes no, no van a confundir con ese tema. En el segundo tema, los jóvenes y los niños de Bogotá, niños y niñas, van a ser el centro de todas las políticas. Te voy a tirar el primer dato. El PAE hoy alimenta a los niños 180 días. Nosotros lo vamos a extender a 365 días. Eso sí ya tiene estudio y costo. Hoy invierte el distrito 581 mil millones en el PAE de lunes a viernes. Nosotros con 670 mil millones lo vamos a extender a sábados y domingos Y estamos hablando con las cajas de compensación para extenderlo a las vacaciones también Es increíble que hoy los niños solamente coman 180 días Y hay estudios que demuestran que todos los niños de Bogotá Llegan con 3 kilos menos de peso después de vacaciones Entonces nosotros vamos a hacer que todos los niños coman los 365 días Las carencias afectivas y la desnutrición es lo que causa la delincuencia en el futuro y nosotros tenemos para los niños otro programa muy lindo en mi periplo por el mundo he descubierto pues eso está, digamos no descubierto, me he descubierto, he notado que no hay un solo país desarrollado que no sea bilingüe nosotros vamos a impartir educación bilingüe en Bogotá toca hacerlo despacio porque primero tenemos que empezar con los niños de preescolar en 2024 vamos a reclutar los profesores se necesitan 3.000 profesores de preescolar Bilingües, y vamos a empezar un programa que terminará en 2036 con la primera generación de bachilleres bilingües en Colombia. Y yo les puedo asegurar a ustedes que un joven bilingüe bien nutrido no sale a pegarle una puñalada a, una, a un semejante por un celular. Entonces, nosotros. Vamos a implementar la educación bilingüe, es un, un programa de largo plazo, ¿no? nuestro programa de gobierno va hasta 2038, cuando Bogotá cumple 500 años, o sea que en los cuatro años que tenemos solo vamos a sentar las bases de una Bogotá con una gran calidad de vida que pueda estar en, mil, en 2038 entre las 20 ciudades con mejor calidad de vida en el mundo, hoy ocupamos el puesto 175. Sí, Pero,
0: pero le, le hago una pregunta financiera, porque los expertos en el presupuesto de Bogotá dicen que el nivel de endeudamiento de la ciudad es el más alto en toda su historia y que lo que va a tener el próximo alcalde es muy poca movilidad distinto de ejecutar los proyectos que ya se contrataron con estos niveles de endeudamiento. ¿De dónde va a sacar la plata? No,
1: mira, el hueco grande que tiene hoy la capital es Transmilenio. Nosotros estamos erogando ya casi 3 billones anuales. Ese es el déficit de tramilenio anual, 3 billones. Un poquito menos del presupuesto de educación, imagínense. Mm. Pero nosotros nunca habíamos podido auditar los costos de estas empresas. Nunca lo hacían, por ser empresas privadas. Pero en el Plan Nacional de Desarrollo ya quedó un artículo donde ellos nos tienen que mostrar la estructuración de sus costos para saber por qué ese déficit tan grande. O sea que nosotros tenemos que empezar a hacer una reestructuración también de las finanzas de la, de, la, de la ciudad y nosotros ustedes saben, estamos empeñados en una campaña de cero corrupción la gente me conoce, la gente sabe que yo no vine a enriquecerme a la política, que jamás he hecho un contrato con el Estado que jamás me he prestado, ni para hacer lobby con los ministros, ni para el nepotismo ni nada de esas cosas, entonces nosotros vamos a hacer un gobierno transparente que seguramente créanme que la corrupción es una vena rota, gigantesca, que va a liberar muchísimos recursos es verdad lo del endeudamiento pero aún así, me, me, me hablaban ayer unos financieros que estemos contratados, todavía en Bogotá para los cuatro próximos años tiene un cupo de endeudamiento de 10 billones, porque a la medida que también... Se van deudando, también se van cumpliendo unos compromisos que se van pagando y va liberando espacio. Y creo que en estos cuatro años se liberan 10 billones más. Esto sumado a que obviamente vamos a tener el apoyo decidido del gobierno nacional, porque eso es una eso fue una de las causas por las que me lancé y fue una de las reuniones que tuve con el okay, presidente Pedro. Okay, okay.
0: Es Gustavo Bolívar, a partir de hoy candidato a la alcaldía de Bogotá. Estamos a tres meses de las elecciones. Gustavo, quiero hacerle una pregunta final. Me están contando desde el lugar donde usted está... ¿Que su asesora de campaña en Bogotá para temas de salud es Carolina Corcho?
1: Sí, señor. A mucho orgullo es Carolina Corcho. Y vamos a implementar en Bogotá dos de los pilares de la ley de la reforma a la salud que no se necesita de ley para implementarlo. La primera es los centros de atención prioritaria, porque le cuento que eh, tenemos una estadística lamentable según la cual... El 75% de los servicios de salud de Bogotá están todos en el nororiente de la capital. Eso, eso tiene que ver también con la movilidad, de cómo hacemos proximidades felices, cómo la gente tenga los servicios cercanos. Entonces, esos centros de, de atención prioritaria los vamos a empezar a implementar ya hacia los lugares donde no existen, y eso es parte de la reforma de la salud. Y otro tema, que son los territorios saludables, la salud preventiva también la vamos a empezar a implementar ya lo hizo Gustavo Petro en su gobierno, en la Bogotá Humana había mil equipos de psicólogos, médicos, médicos y enfermeras visitando las casas, eso fue reducido a 70 equipos por Peñalosa, hoy hay 300 con Claudia, vamos a llegar otra vez a los mil equipos en territorio saludable. esos dos pilares están la reforma en la salud y yo no veo por qué la ciudad tenga que oponerse a eso, la, la salud preventiva le va a ahorrar miles de millones de pesos. Al, al, al sistema de red pública hospitalaria.
0: Seguramente tendremos oportunidad de hablar durante, durante esta campaña, ahora en su condición de candidato oficial del Pacto Histórico. Gustavo, gracias por acompañarnos. Le deseo feliz día.